0: C'est une déconvenue, un gadin, une chute un hein. moins 59%. C'était la clôture du titre Worldline hier à la Bourse de Paris. On avait déjà eu moins 37% sur Alstom, c'était le 5 octobre. Euh, déjà, hein, quasiment un, un, un record. Les, matchs, les marchés sont-ils devenus intraitables Christopher, bonjour. Bonjour. Christopher Dendik, vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Euh, bon, déjà, quand tiens, on est à votre place et qu'il y a, il y, a, il y a un titre comme ça qui dévisse autant du CAC 40, mmh. il y en a forcément dans les fonds. Euh, que vous proposez, vous réagissez comment
1: Alors on essaye déjà tout simplement d'analyser la situation à froid, puisque vous l'avez mentionné un peu, il y a une surréaction du marché, beaucoup de gens surréagissent, donc il faut comprendre clairement pourquoi le marché réagit de cette manière, quels ont été réellement les résultats qui ont été annoncés par l'entreprise, est-ce que c'est si catastrophique que cela, est-ce que ça nécessite derrière cela des arbitrages ou pas, donc systématiquement ne jamais surinterpréter les réactions du marché, c'est vrai qu'on est dans une situation où à l'heure actuelle, les marchés sont assez exigeants je voudrais dire avec les entreprises donc peut-être prendre un peu de recul et y compris du recul historique sur le parcours boursier, le parcours en termes d'entreprise de ces sociétés
0: Oui parce que c'est vrai que c'est quand même sans pitié pour une entreprise qui n'est absolument pas en train de couler, un worldline la croissance organique se c'était quand même 4,8%. Là, effectivement, on révise l'objectif pour l'année, 6 à 7% au lieu de 8 à 10%. Bon, la marge opérationnelle aussi euh, qu'on, qu'on a baissé. Alstom, c'était aussi, par exemple, un problème de euh, trésorerie. Donc, c'est quoi qui est euh, sanctionné C'est un problème de gestion ou même de réputation parce que Worldline, il y avait eu l'incident sur la panne hein, euh, samedi ouais. dernier sur euh, les terminaux de paiement. Donc, euh, en fait, c'est un manque de confiance.
1: Alors, il y a plusieurs aspects. Euh, sur Worldline, très certainement qu'au-delà de la société elle-même et du problème de rentabilité qui pu être évoquée par les analystes. Il y a deux éléments, il y a certainement la société qui est assez mal communiquée au préalable avec les analystes et c'était le même cas avec Alstom. Systématiquement quand même quand on, a, on s'attend à ce que ça va être des mauvais résultats, que le marché va mal réagir, le marché est frébril en plus, il faut essayer de communiquer au préalable avec les analystes pour qu'ils puissent ajuster leurs notes. Donc c'est tout simplement gérer les anticipations. Euh, sur Worldline, il y a un autre sujet qui est probablement lié au secteur. Euh, finalement tout le secteur des paiements en Europe, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'enthousiasme au cours des dernières années. Il y a eu tout cet effet fintech qui a été lié. Et la réalité, c'est qu'on est probablement sur un secteur qui atterrit un peu. Et les investisseurs se rendent compte que bah, ce n'est pas aussi mirambolant qu'on l'anticipait. Et le dernier point, qui est très conjoncturel à mon avis, c'est que les investisseurs ne « pardonnent pas » entre guillemets aux entreprises de ne pas avoir les mêmes niveaux de résultats que pendant la période Covid. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que fondamentalement, c'était une anomalie. Aujourd'hui, les entreprises sont plutôt sur un processus de normalisation. J'en témoigne par exemple LVMH la réaction sur LVMH, objectivement, était exagérée. Et vous aviez des résultats d'entreprises qui étaient globalement bons dans le secteur du luxe. Donc, le marché essaye de s'ajuster au message des entreprises qui est assez clair. Grosso modo, la plupart des entreprises nous disent on est sur de la normalisation, on va certainement être face à un monde de croissance faible, donc effectivement il faut s'attendre à ce que les résultats soient moins mirobolants que pendant la période Covid qui était exceptionnelle. Et probablement que le marché essaye d'intégrer cette nouvelle donne, c'est bien évidemment compliqué, hein, puisque quand vous aviez par exemple 15% de croissance et vous annoncez 9%, bah, évidemment euh, c'est négatif, mais il faut voir sur la perspective de long terme, 9% c'était ce qui était fait en 2019 quand tout le monde applaudissait pour LVMH.
0: Mais ça veut dire quoi des objectifs qui vont être fixés Parce que, euh, est-ce que maintenant les entreprises vont être plus prudentes Parce que moi j'aimerais pas... La la place d'un, d'un, d'un directeur financier qui va annoncer à son patron que finalement, on va pas, on va pas atteindre les chiffres qu'il avait, euh, qu'il avait fixés Il va y vraiment y avoir une crainte du profit warning et de l'effet que ça engendre à la bourse Alors
1: là, on est sur du très court terme. Effectivement, il y a cet ajustement. Ce qui incite vraiment sur du court terme, par que sur le long terme, être un peu prudent sur les actions, parce que le marché essaie de s'ajuster à cette nouvelle donne. Indéniablement, probablement que certaines entreprises ont un peu mal communiqué en amont, et c'est vrai que la communication est essentielle quand on est sur du profit warning quand on va annoncer mauvaise nouvelles, il faut quand même faire le travail en amont, certainement, et c'était le cas pour Alstom, vraisemblablement, que ça n'avait pas toujours été accompli de la meilleure manière, mais fondamentalement derrière cela, quand même, on le constate, enfin, les entreprises sur le 4,40, ou même du côté américain, elles sont quand même très attractives. Si on regarde du côté américain, vous avez une myriade de belles sociétés qui sont sous-valorisées, donc il faut aussi prendre un peu de recul, euh, même pas sur plusieurs années, mais simplement considérer qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'ajustement. Elles anticipent, comme tout le monde, que la croissance sera faible, donc elles anticipent ça, elles l'intègrent. Certaines auront plus de fa- flexibilité A mon avis, un facteur qui va être déterminant, ça va être la trésorerie, puisqu'effectivement, aujourd'hui, les entreprises ont assez peu emprunté, mais celles qui ont la nécessité d'emprunter, elles vont faire l'année prochaine et en 2025, et évidemment, les taux ne seront pas au même niveau qu'en 2019.
0: Oui, d'ailleurs, euh, c'est, c'est, c'est dû à quoi ça, c'est, le ment- euh, c'est, c'est le mental des investisseurs qui est profondément altéré à cause des taux, justement, durablement élevés. Et du coup, ils sont euh, d'autant plus. Ils réagissent d'autant plus rapidement.
1: Oui, il y a un peu un phénomène de panique, mmh. euh, d'irrationalité. Parce qu'effectivement, début de semaine. Il y a du FOMO
0: aussi, la peur de, de, de manquer le mouvement
1: Oui, complètement. Parce que vous avez eu, quand même, en début de semaine, la hausse, de 5%, euh, la hausse à 5% sur le disant américain. C'est un seuil symbolique. Ouais. Et bien évidemment, pour les investisseurs, ils se disent. Jusqu'où ça va aller Dans quelle situation de marché on se retrouve Parce que finalement, ce qu'on nous a vendu il y a à peu près neuf mois de cela, en tout début d'année, c'est que la situation était plutôt, c'était une année tranquille, la Chine allait aider, etc. La réalité est quand même très, très différente. Donc, c'est un peu dur pour les investisseurs. Maintenant, il faut essayer de ne pas paniquer, pas exagérer. Et surtout, euh, je vois beaucoup d'investisseurs qui sont très, très prudents sur euh, les actions. C'est logique à court terme, mais il ne faut pas considérer que les actions, il faut complètement aller euh, passer finalement d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, on n'avait pas d'obligataire et on n'était que sur les actions et faire le chemin inverse, savoir que de l'obligataire des actions. Parce qu'il y a des belles sociétés. Dans le secteur value, il y en a beaucoup qui sont valorisées Donc, toujours être quand même très prudent et surtout avoir un, un écrémage entre les différentes classes d'actifs.
0: Et, et ce n'est pas aussi révélateur d'une perte d'attractivité de, de l'indice parisien, là si on parle vraiment du, du CAC 40, euh, parce qu'on sait qu'en ce moment, les volumes d'affaires sont assez faibles, en dessous de, euh, de 3 milliards d'euros euh, quotidiens. Euh, est-ce que ça, ça amplifie d'ailleurs le mouvement le Mouvement, ce manque de liquidité
1: La liquidité est toujours essentielle. Euh, Si on le voit, regardez sur les small et mid cap à Paris, il n'y a quasiment pas de liquidité. Euh, Donc avoir des small et des mid cap, même si ce sont des pipites, certaines, c'est très compliqué dans ce contexte-là. Donc euh, toute la liquidité, elle est accaparée par les grandes valeurs et effectivement, Au sein des indices, et ensuite vous avez cette répartition géographique où foncièrement, bien évidemment, ça va plutôt sur certaines zones. Il y a la zone américaine qui attire tout, sans surprise. On voit ce qui est assez surprenant, la zone du Japon aussi, qui commence à attirer parce que c'est des arbitrages par rapport à d'autres places en Asie, notamment par rapport à la Chine. Mais fondamentalement, effectivement, euh, si vous n'avez pas suffisamment de liquidité, c'est très compliqué d'être positionné sur des titres. C'est pour ça que, par exemple, c'est un un peu la la marotte sur les marchés depuis à peu près cinq ans. Sur les small et mid cap, on se dit c'est sous-valorisé, il n'y a pas de liquidité. Mais cette année, c'est la bonne année. Il faut revenir dessus. Malheureusement, ça fait cinq ans que c'est, ça ne change pas. Et ça n'enduit pas que vous n'ayez pas des belles sociétés derrière, mais vous n'avez pas de liquidité. Et ça, c'est le principal sujet aujourd'hui. Il faut de la liquidité pour éviter des mouvements erratiques. Et aussi, justement, sur des titres qui ne sont parfois pas fortement capitalisés, ça permet de, de pouvoir sortir quand on le souhaite.
0: Mais les liquidités, elles sont en train d'être retirées, justement, si on regarde ce qui se passe au niveau des banques centrales. Et ça va
1: s'accentuer, oui. <rire>
0: Euh, on met aussi en avant des causes technologiques, d'ailleurs, c'est les algorithmes, ils y sont pourquoi dans cette histoire? Ils engendrent le mouvement ou alors ils l'amplifient?
1: Il y a du bon et du négatif hein, sur les oui. algorithmes. Euh, les algorithmes, ça crée finalement, la, grâce à la rapidité, ça peut créer un peu de la liquidité. Donc ça peut être favorable d'une certaine manière, ça transmet l'information assez rapidement. Je pense que fondamentalement, euh, c'est, ce n'est ni bon ni négatif dans la réalité. Euh, bien évidemment, ça peut amplifier certains phénomènes, mais on, on s'intéresse souvent aux algorithmes quand ça amplifie des phénomènes baissiers plutôt qu'aussiers. Euh, donc il faut être assez, assez limpide à cet égard. Pour moi, c'est vraiment, ça fait partie du fonctionnement aujourd'hui normal des marchés et ça n'a pas vocation à être soit négatif, soit positif, c'est simplement là. Et donc après, bien évidemment, tout va dépendre de la configuration de marché. On on s'intéresse beaucoup trop aux algorithmes quand on a des flash crash. Je me souviens, il y a quelques temps de cela, enfin, il y a quelques déjà années de ça, sur la livre sterling en Asie, quand il n'y a pas de liquidité, les algorithmes ont amplifié un mouvement baissier. Mais euh, la réalité, c'est que ça peut aussi amplifier des mouvements haussiers et ça fait partie des marchés aujourd'hui et il faut s'en accommoder.
0: Oui, il faut, il faut faire avec euh, finalement. Alors, euh, pour revenir justement sur la, la, la construction un peu de ce mouvement d'une baisse comme ça, moins 59 ça se passe comment au début Ce sont quelques gérants qui mettent en, en vente des, des blocs d'action et puis euh, tout d'un coup, certains, certains s'agitent, s'affolent et font la même chose
1: Vous avez un effet qui est moutonnier, assez classiquement, ouais. dans les baisses comme dans les hausses hein, d'ailleurs, mais c'est vrai que les baisses, c'est quand même beaucoup plus accentué en règle générale. Euh, et effectu- les algorithmes ont joué, bien évidemment. Je crois que l'élément qui est essentiel, c'est, que, c'est de comprendre les anticipations comme les analystes n'avaient pas prévu justement parce que la société n'avait certainement pas communiqué suffisamment bien n'avaient pas prévu que ça puisse être considéré comme mauvais euh, bien évidemment il y a eu un effet de surprise qui a été négatif et finalement un effet de panique derrière cela alors c'est pas tant les, euh, la gestion que éventuellement on a vu aussi beaucoup d'investisseurs individuels hein, qui euh, essayent de suivre le mouvement derrière cela donc ça amplifie les phénomènes de baisse bien évidemment là on est quand même sur 60% c'est mmh. assez anormal hein, objectivement par, même lorsqu'on a des mauvaises surprises c'est quand même donc est extrêmement amplifié. On n'a pas d'éléments suffisants, mais il y a certainement un problème de liquidité à un certain stade aussi sur le titre, parce que ce n'est pas non plus la plus grosse valeur du 4,40. Donc ça a vraiment amplifié le phénomène, et c'est vrai qu'il faut être quand même très très prudent. Je pense que sur les, même sur, bien sur cette saison des résultats et la prochaine, ça va être compliqué pour les entreprises de faire passer le message qu'on ben, revient à une forme de normalité, et dans la normalité, il y en a aussi certaines qui s'en sortiront indéniablement moins bien que d'autres, et probablement que certains secteurs aussi.
0: Ça veut dire aussi qu'il y a eu une réaction rapide des investisseurs, un arbitrage immédiat. La valeur a été enlevée à des portefeuilles, si on revient à Worldline
1: Alors, p- pas des portefeuilles. Typiquement, en gestion, là, on, on essaye systématiquement de prendre du recul. Ouais. Donc, on ne va jamais faire un arbitrage, en tout cas chez nous, euh, du jour au lendemain face à une annonce. Ça, c'est très, très clair. On va essayer de comprendre ce qui se passe rationnellement, ce qui se passe au niveau de l'entreprise, analyser vraiment concrètement euh, les titres. Donc, il n'y a jamais ce type de, ce type de, de gestion, hein, fondamentalement. Mais en revanche, vous pouvez avoir sur des investisseurs qui sont sur des titres vifs qui vont directement se placer, que ce soit de l'institutionnel potentiellement ou du privé, ce type de mouvement assez euh, assez rapide. Mais c'est pas ça, rentre pas du tout dans la perspective de la gestion, puisque la gestion c'est aussi on croit en des secteurs, on croit dans des entreprises. Euh, et s'il si y a par exemple, comme vous mentionnez, je reprends au terme un on va essayer de comprendre ce qui se passe euh, et on va pas surréagir euh, très très clairement. Donc c'est, c'est toujours essentiel. C'est pareil lorsqu'on est sur du Alstom, lorsqu'on est sur du. LVMH, systématiquement essayer de comprendre parce que finalement on accompagne ces entreprises euh, c'est pas uniquement juste de l'investissement comme ça, on accompagne aussi le développement de ce type de société donc on va essayer de comprendre où est-ce que ça peut être un problème ou en tout cas interpréter comme un problème. Et
0: puis moins 50% de baisse sur le cours, ça veut pas dire que non plus que l'entreprise a perdu la moitié de sa capitalisation.
1: Hein non, exactement d'accord. et ça veut pas dire non plus que l'entreprise est... alors c'est la réaction du marché mais ça veut pas dire que l'entreprise est dans une situation catastrophique okay. vous, vous avez mentionné les chiffres et je pense que les chiffres sont quand même euh, le montrent très bien qu'il y a un décalage entre la réaction du marché et la réalité de ce qui a été annoncé malgré l'effet, l'effet négatif lié à l'annonce des résultats. Il y a un sujet de rentabilité que personne ni tous les analystes le mettent en avant et ça va s'accentuer l'année prochaine. Mais ce n'est pas un secteur qui est par nature plus fragile qu'un autre. Donc systématiquement, être quand même très prudent. En revanche, peut-être qu'on doit s'habituer à ce type de mouvement parce qu'on en a eu quand même quelques-uns récemment. Donc ce n'est pas, pas non plus un épiphénomène qu'on doit complètement négliger. Ça veut dire aussi qu'il y a une frébrilité de la part des et donc il faut bien la prendre en considération.
0: Eh bien, merci beaucoup à Christopher merci. d'être venu sur ce phénomène de marché donc on va peut-être devoir s'y habituer. Merci en tout cas. À vous. Merci
1: encore.